0: Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte und wir möchten heute ein paar Lebenswirklichkeiten betrachten. Ich werde heute den Petrus und den Johannes mir anschauen ein bisschen. Die zwei Aposteln, die hat der Heiland zusammengebunden und immer zwei und zwei losgeschickt und die zwei sind überall hingegangen und ja, und die haben in das Evangelium gebracht, den Juden und dann den Heiden und vor allem auch in Samaria. Die haben einiges getan. Die waren immer zusammen und sind zwei Lebenswirklichkeiten. Petrus war anders und Johannes war anders und eigentlich jeder Mensch ist anders und darüber will ich sprechen. Die Kirche kennt zwei von Gott anerkannte, empfohlene Lebenswirklichkeiten. Das ist einmal Petrus, der Gemeindeleiter, und Johannes, der Lieblingsjünger Jesu. Zwei Wirklichkeiten. Die eine Lebenswirklichkeit, die ist im Glauben und die andere im Schauen. Der eine muss praktisch arbeiten, der muss kämpfen und so weiter. Der ist auf seinem... Pilgerweg hier, dieser Petrus, der arbeitet, der geht bis nach Rom, verkündigt das Evangelium. Johannes, er, ja, er predigt auch ganz anders, sein Evangelium ist ganz anders. Also Petrus hat kein Evangelium selber geschrieben, das Evangelium nach Petrus. Nein, das, wir haben meistens, oder wird angenommen, dass das Markus-Evangelium die Geschichte Petrus beschreibt. Das ist die erste Lebenswirklichkeit ist also der Apostel Petrus und die zweite Lebenswirklichkeit, die ich betrachten möchte, ist der Apostel Johannes. Das Leben ist wirklich echt praktisch und jeder Mensch ist praktisch. Jeder muss sich in seine Umgebung, ja, das Leben ausleben. Petrus und Johannes sind zwei Wirklichkeiten, zwei Realitäten für mich. Die eine Wirklichkeit, Lebenswirklichkeit, ist die Arbeit und die andere Lebenswirklichkeit ist die Ruhe, Entspannung, Gelassenheit, was der Johannes auch war. Die eine Lebenswirklichkeit, das ist äh, die Heimat in der Höhe, also im Himmel, er sieht die Offenbarung dieser Apostel Johannes, später sieht die, äh, die Hütte Gottes herniederkommen und Petrus, der kämpft, arbeitet, der ist in Rom und der geht dann, so ist eine Legende, von Petrus, er geht aus Rom weil in Rom die Verfolgung ist dann begegnet ihn Jesus auf dem Weg, auf der Via Appia und dann fragt Peter, wo gehst denn du hin und dann äh, und, und sagt, und Herr, und wo gehst du hin ja und Jesus sagt ich gehe nach Rom, um zu sterben und dann ist Petrus nach Rom gegangen wieder zurückgegangen mit dem Herrn Jesus Christus und hat sich kreuzigen lassen so wieder heilen, bloß den Kopf nach unten das sind Legenden, aber es kann was wahres dabei sein die eine Lebenswirklichkeit ist Aktion und die andere Lebenswirklichkeit ist die Belohnung, dass wir man sinn hinsetzt, dass man sich Gedanken macht, was war das alles, dass man sich sammelt, dass man stille ist vor Gott. Die erste Lebenswirklichkeit, die wird hier durch Petrus dargestellt und die zweite durch Johannes. Die erste spielt sich vollständig hier auf Erden ab. Und die andere Wirklichkeit, Lebenswirklichkeit, spielt sich im Himmel, was der Johannes alles sieht. Jesus, er sieht diesen kommenden Herrn. Er sieht natürlich auch ein Stückchen von der irdischen Wirklichkeit, wie die Gemeinden abfallen. Ephesus, die Bislau die ganzen Senschreiben die beziehen sich auf irdische Gemeinden. So, wir durchleben. Die eine Wirklichkeit wie die andere Wirklichkeit. Und jeder muss seine Wirklichkeit erleben. Und manche, manche wundern, ja, ich kann nicht, kann nicht so viel für den Herrn Jesus machen. Oder habe nicht so viel gemacht. Ja, manche sind früh vollendet. Die früh das Ziel erreichen. Und andere, die, die müssen kämpfen bis Lebensende. Und was weiß ich, wie alt sie dann werden. Zu beiden sagt der Herr Jesus, du folge mir nach. Komm, folge mir nach. Die zweite Lebenswirklichkeit hier beim Johannes, was wir anschauen, ist die kommende Welt und es wird kein Ende sein. Der sieht die Hütte Gottes unter den Menschen. In Bezug zu Johannes sagt der Herr Jesus einmal im Gespräch, als der Petrus ermahnt wird, dann sagt, und was ist mit dem? Was passiert mit dem? Dann sagt Jesus, wenn, er, wenn ich will, dass er ewig bleibt oder dass er lang lebt, das geht dir gar nichts an. Also uns gehen andere Leute nichts an. Wir sollen also uns nicht in äh, andere Leute ihre Angelegenheit einmischen, was es auch immer ist. Es gibt so Spezialisten, die verstehen ganz schön, die Wirbe aus der Nase einem zu ziehen, einen auszufragen. Und hier in Bezug auf Johannes sagte der Herr, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht dich das an? Folge mir nach. Wir müssen nur jeder einzelne an dem Platz, wo ist, Jesus nachfolgen und fragen, Herr, ist das wirklich das, was ich tun soll? Also misch dich nicht in fremde Angelegenheiten, das geht hier gar nichts an, wie der sich benimmt, wie er sich kleidet, wie der, wie der lebt. Ja, Du kannst vielleicht mal ermutigen, ihm vielleicht ein bisschen aufrichten aber, so, aber der, und dergleichen, aber nicht dich einmischen in fremde Angelegenheiten, das geht hier gar nichts an. Jeder ist ein Eigentum Gottes. Er steht oder er fällt, er steht und fällt seinem Herrn. Dein aktives Tun ist, folge mir nach. Jeder Einzelne. Groß oder klein, jung oder alt, folge mir nach. Dass wir der Vollkommenheit nachstreben, dass wir dem Vorbild Jesu nachfolgen, das Kreuz nehmen, unser eigenes Kreuz auf uns nehmen und ja, das Leiden, die Schwierigkeiten, die Probleme, die Anfechtungen, all das erdulden. Und beide müssen sterben. Denn durch Sterben hier führt der Weg zu dir, heißt es einmal in einem Lied. Eine unserer Wirklichkeiten ist die Nachfolge Jesu. Und die Frage, die ich mir stelle, gehe ich den Weg Jesu, den Weg des Geistes, wandle ich im Geist, lebe ich das Leben Jesu aus und was ist das Leben Jesu ausleben? Gekreuzigt werden. Und Jesus kam nur deswegen auf diese Welt, um gekreuzigt zu werden. Nicht, dass er groß verherrlicht wird, groß angebetet wird. Nein, er ist abgelehnt worden und Ablehnung gehört zu der Nachfolge Jesu Christi. Und die Frage ist, erfülle ich den Auftrag Jesus für eine Sendung? Er sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch oder sende ich dich. Und er sendet uns wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wir sollen gefressen werden, in aller Liebe. Die Wölfe haben auf uns abgesehen, der Teufel hat auf uns abgesehen, dass wir angegriffen werden, dass wir durch Tiefen gehen müssen. Das ist die Lebenswirklichkeit, in der wir stehen. Unser Leben geht bis Jesus wiederkommt, das ist unser Leben, bis wir vor ihm stehen, die Wiederkunft Jesu, das Neue, das ist die Auferstehung. Was geht dich das an? Was wirst du einmal im Himmel sein? Manche Leute fragen, was wirst du im Himmel mal sein? Was wirst du im Himmel sein? Weißt du schon? Ich habe diese Tage eine schöne Geschichte gelesen, mit der höre ich nachher auf. Da hat einer einen Traum, der ist im Himmel, er sieht ein riesiges Lagerhaus, voller Pakete, adressierte Pakete, und dann fragt er den Engel, Herr, was sollen diese ganzen Pakete hier in diesem Lagerhaus? Das sind all die Gebete, die wir zu Gott oder die die Menschen zu Gott gesandt haben und die Bestellung, aber sie ist nicht abgeholt worden. So viel möchte Gott uns geben, uns beschenken, aber so viel wird auch gar nicht abgeholt, weil wir nicht den Preis bezahlen und weil wir uns nicht melden. Wie viel Heil geht verloren, wenn wir uns nicht wenden im Gebet, singen wir in einem Lied. Die Wiederkunft Jesu, das, das neue Leben, das beginnt nach dem Tod. Manche Leute denken, jetzt habe ich mich bekehrt, ich habe ein neues Leben. Das ist Unsinn. Das neue Leben bekommt, bekommst du erst, wenn du hier gestorben bist, im Jenseits, nicht im Diesseits. Aber ich weiß, ich werde leben, weil Jesus lebt. Ich werde äh, schaffen mit Gottes Hilfe. Was geht dich das an? Sagt Jesus hier zum Petrus. Misch dich doch nicht rein, wenn ich will, dass ich, er bis zum Ende der Welt bleibt. Das kümmert dich nicht. Und wie oft fragen wir uns und so weiter. Versuchen immer wieder herauszufinden, wie geht's da weiter. Unser Leben geht erst im Jenseits weiter, wenn ich hier mein Leben aushauche. Die Seele geht zu Gott. Und meine Zeit liegt dann in Gottes Händen, nicht hier in Menschenhänden. Jesus, ja, du kannst Jesus nur bis dem Tod hier auf dieser Erde nachfolgen. Die eine Lebenswirklichkeit, das ist die Lebenswirklichkeit Petri. Dass du sagst, Herr, das und das. Und Petrus hat in dieser Erden- Erdenzeit so viel Blödsinn gemacht. Und das hat der Herr alles übersehen. Die Fehler, die er gemacht hat. Der hat mal die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Ein andermal ist er ins Wasser geplumpst, als er dann auf die Wellen und auf die Stürme schaute. Aber die ganzen Leiden, die irdischen Leiden, diese irdische Wirklichkeit hört auf, wenn ich hier die Augen zumache. Vorher nicht. Also du kannst dich bekehren, so viel du willst. Und da wird nicht viel passieren in aller Liebe. Deshalb... Wunder dich nicht, wenn jemand gläubig ist, der ist krank noch, der wird arm, der wird hungrig, der wird, was weiß ich, was da alles wird. Bis zur Wiederkunft Jesu müssen wir durchhalten, diese Wirklichkeit, wie der Petrus, wir müssen den Kampf des Lebens kämpfen, wir müssen den Lauf laufenden Glauben behalten und bewahren, bis Jesus wiederkommt. Und Paulus sagt ja, ich habe den Lauf ich bin den Lauf gelaufen, ich habe Glauben gehalten und mir ist bei die Krone des ewigen Lebens beigelegt. Und nicht nur mir, sondern alle, die seine Erscheinung lieb haben. Ja, bis zur Himmelfahrt, bis zu unserer Entrückung müssen wir in dieser Petri-Wirklichkeit leben. Das, was Petrus war. Und dann kommt das, die nächste Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Johannes. Das beides gehört zusammen, die irdische und die himmlische Wirklichkeit. Ich möchte dir helfen zu verstehen, weil manche Leute denken, wenn ich bekehrt bin, dann bin ich schon im Himmel. Nein, wir glauben an den Himmel. Wir arbeiten, wir leben für den Himmel, aber wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Hier fängt die neue Wirklichkeit zwar zwar an, aber die irdische Wirklichkeit muss zuerst aufhören, damit die himmlische Wirklichkeit, Lebenswirklichkeit anfangen kann. Hier muss dem alten Leben, unserem bisherigen Leben, ein Punkt gesetzt werden. Wenn du das einmal verstanden hast, hier, ja, ich höre auf zu leben und ich werde aufwachen in einer neuen himmlischen Welt. So wie der Johannes, dann er ist entzückt, entrückt. Er sieht Dinge und fragt sich, wo kommen die ganzen Leute her, die dann das große Volk versammelt, die stehen Palmen in der Hand und die winken und so weiter. Wo kommen die her? Und dann hat sagt der eine Engel, die kommen aus der großen Trübsal. Die haben ihre Kleider hell gemacht durch den Glauben an Jesus Christus. Wie auch immer, und durch das Blut Jesu. Wir leben in diesen beiden Wirklichkeiten, entweder hier oder, wenn wir dann gestorben sind, in der anderen Wirklichkeit, was der Johannes nachher repräsentiert und darstellt. Mit dem Tod hört meine Zeit auf, dann ist mein Leben verblüht, dann ist mein Leben vorbei, auch wenn ich noch so blühend bin. Ich werde nie vergessen, ich musste mal in Heilbronn ein Mädchen mit 17 Jahren beerdigen. Weißt du, was ist es? Mit 17 fängt erst das, das Leben an. Und dieses Mädchen war ein liebes Mädchen, war in der Jugendstunde, schon in der Kinderstunde, kam aus einem gläubigen Haus, verstehst du, und die stirbt. Und ich habe gesucht, lieber Gott, was soll ich sagen, über das junge Leben, das gerade so vollendet worden ist. Und dann habe ich ein Stichwort von Gott bekommen, sie war früh vollendet. Und es gibt Menschen, die sind früh vollendet und manchmal sind manche Leute, die sind noch nie richtig vollendet. Und dann, dann gehen sie in der Ewigkeit und da fehlt noch so viel. Und ich musste auch solche Leute beerdigen, die in die Ewigkeit unvollendet gegangen sind. Ich denke nur an Nikolaus, einen Bruder aus äh, Stuttgart, äh, der geht, äh, der wird überfallen von einem Schwulen, wurde zugerichtet und er starb, dieser ältere Bruder, frisch bekehrt, gar nicht so lange gläubig gewesen, äh, starb an den Folgen seiner Vergewaltigung als Mann. Und, und dann stehe ich da und ich habe auch wieder kein Bibelwort gefunden. Und es ist immer gut, wenn Gott uns ein Bibelwort gibt. Und da gab Gott mir für diesen Bruder Nikolaus ein, ein Bibelwort. Er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Wenn wir drüben ankommen, wird all das, was hier noch fehlt, was ich nicht vollendet habe, nicht vollbracht habe, das wird dort äh, hinzugefügt, ergänzt. Verstehst du? Plötzlich, also, da ist alles neu. Und in der Offenbarung heißt es immer wieder, sehe, ich mache alles neu, dann, ist es, dann wird der Mangel ausgefüllt durch sein Reichtum oder wie bei diesem Mädchen hier, früh vollendet. Wie bist du jetzt? In welchem Zustand bist du? Wenn du früh vollendet bist, dann wird der liebe Gott dich bald abrufen. Mach dich bereit. Also wie lieber möchte ich sagen, oh Gott, mir fehlt noch so viel, ich muss noch kämpfen, ich muss noch arbeiten, ich möchte noch so viel tun. Manchmal habe ich sogar Frage, gerade damals, als ich dieses Mädchen beerdigt habe, die Frage gestellt, und was ist, ja, wenn jemand früh stirbt, dann kann er so viel nicht erleben, dann kann er so viel nicht für den lieben Gott tun, dann kann er das nicht erfahren, dann kann er das nicht lernen. Was ist mit diesen Menschen, die früh vollendet in der Ewigkeit gehen? Und was ist besser? Früh vollendet in der Ewigkeit gehen oder noch so wie dieser Nikolaus, dass wir unvollendet waren? Also in welcher Wirklichkeit möchtest du lieber leben? wenn du Was nützt du? Du also die Kämpfe, die Schwierigkeiten, die Anfechtungen gehabt, die, ja, du hast Not gehabt, vielleicht Todesfälle. Wie viel Leid bleibt einem Menschen erspart, wenn er wenn er früh vollendet in die Ewigkeit geht, also ich habe diese Gedanken gemacht und ich meditiere und ich denke gerne nach, verstehst du, was ist das Leben? In welcher Wirklichkeit lebe, möchtest du leben? Ich habe einen Evangelisten in Heilbronn gehabt, der kam aus den USA. Guter Prediger und sagt, lieber Gott, erhalt mich, äh, gib mir noch ein langes Leben, damit ich hier dir noch dienen kann, noch das für dich bewirken kann und das bewirken kann. Aber was ist das Leben, wenn ich so sein Leben kam, äh, angesehen habe und beobachtet habe, der hat einen Autounfall gehabt, der Rückgrat gebrochen, dann war er in Gips lange Zeit, hat nur Schwierigkeiten und Probleme gehabt, aber er wollte noch lange leben und lange noch Gott dienen. Ja, was bringt das? Welche Wirklichkeit würdest du vorziehen, Petrus oder Johannes hier? Geh mit mir mit, versuch mit mir diese Gedanken äh, aufzuarbeiten. Und er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Also wenn du in der Ewigkeit gehst, jetzt gerade vielleicht, du bist noch nicht früh vollendet, so wie das Mädchen dort war. Paulus sagt, wir werden denen nicht zuvorkommen. In 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 15 bis Vers 17, da heißt es, denn wir sagen euch ein Wort des Herrn. Und das, was ich hier predige, ist auch ein Wort des Herrn. Und du, weißt du, es sei nicht entsetzt, wenn jemand frühzeitig in die Ewigkeit geht. Wenn, ja, wenn jemand... ja stirbt, wie dieser Bruder Nikolaus, vergewaltigt und dergleichen. Ihm wäre vieles erspart geblieben. Weißt du, der ganze Schock da, dass er auf der Straße von einem Menschen zugerichtet wird und dann an den Folgen dessen stirbt. Oder wenn jemand auf der Straße ermordet wird. Ja? Wir werden, die wir leben und noch da sind, bis zur Wiederkunft unseres Herrn übrig bleiben. Wir werden nicht so vorkommen, äh, den Entschlafenen, manchmal denke ich, guck mal, die sind schon so weit voraus, Wir werden denen nicht so vorkommen. Denn der Herr wird kommen mit dem Befehl äh, Gottes und der Stimme des Erzengels und der Posaune. Gottes wird erschallen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und danach wir, die wir leben. Wir sind auch noch nicht vollendet. Wir sind noch nicht in der Wirklichkeit, wo in der Johannes einmal war hier. Und wir werden bei dem Herrn bleiben in den Wolken. Der Herr kommt uns entgegen in den Wolken, nicht mehr auf diese Erde. Warum? Weil ein Teil der Gemeinde Jesus schon bereits im Himmel ist, die ist schon entrückt, die ist schon bei Jesus, denn der Körper ist nicht hier in dieser Erde. Wenn wir sterben, wir lassen das irdische, das vergängliche alles hier und wir sind bei Gott. Die Seele geht zu Gott heim, ja. Und wir werden ihm entgegengehen, wir werden entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also Christen werden mit Jesus in der Luft In den Wolken spazieren gehen. Wenn du Wolken siehst, kannst du denken, schon da gehen andere schon oder sind welche schon in der anderen äh, Wirklichkeit. Die werden hier nichts verpassen. Mach dir keine Sorgen. Du wirst nichts verpassen und nichts versäumen und nichts verfehlen. Aber dir wird auch nichts erspart. Auch das gehört dazu. Wir alle treffen uns bei Jesus in der Luft. Er holt uns dort ab aus dem sichtbaren Bereich in die unsichtbare Gemeinde. Wir werden ihm entrückt in der andere Wirklichkeit wie der Johannes. Also zwei Wirklichkeiten sind da auch für uns bestimmt, die sichtbare und die unsichtbare. Und Jesus kommt uns entgegen bis in den Wolken, bis in die Ewigkeit, bis wir im Jenseits sind. Ja, diese eine Wolke kam und nahm Jesus weg. Jesus ist in den Wolken weggenommen. Der Engel hat gesagt, und ihr werdet Jesus kommen sehen, wie ihr ihn gesehen habt, in den fahren. Mit einer Wolke wurde er weggenommen und mit einer Wolke wird er wiederkommen. Er verschwand vor ihren Augen. Kannst du es in der Apostelgeschichte nachlesen? Das Volk Gottes wurde begleitet von der Wolkensäule 40 Jahre. Als sie das große Problem hatten vor dem Roten Meer, da stellt sich diese Wolkensäule vor ihnen und Teil das Wasser und die Ägypter gehen hinter ihnen her und dann stellt sich die Wolkensäule zwischen sie, zwischen Israeliten und die Ägypter. Und diese Wolkensäule begleitete sie die ganze Zeit nachts als Feuersäule, tags als Wolkensäule, als Kühlung. Gott hat für Klimaanlage gesorgt, seinem Volk, dass sie nichts zu leiden hatten. Wunderbar, finde ich, diese Wolkensäule. Da heißt es in 2. Mose Kapitel 13 Vers 21 Und der Herr zog vor ihnen her in der Wolkensäule, unser Heiland ist vorausgegangen. Er hat hier seine Arbeit getan. Dann hat er gesagt, Ade, Goodbye. Und dann ist er zum Vater gegangen. Und der, der Herz zog vor ihnen her, heißt es hier, in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und bei Nacht wissen, wo sie hingehen sollen. Zwei Wirklichkeiten. Zwei Lebenswirklichkeiten. Die Wirklichkeit von Petrus und die Wirklichkeit von Johannes, bis jetzt sind wir in der irdischen Wirklichkeit, wir wandern durch die Wüste durch, Ja, wir sind in seiner Familie, in seiner Gemeinde, wir sind in der sichtbaren Welt, wir müssen hier ja uns abplagen, im Schweiße unseres Angesichts müssen wir das Brot essen und irgendwann ist der letzte Rest, wird ja, abgeholt, die Ernte wird eingebracht und es geht auf die Vollendung zu. Irgendwann wird der letzte Heide sich bekehren und Christus annehmen und Jesus nachfolgen und vollendet werden. Und dann wird der Erzengel kommen und dann wird die Posaune ertönen und die Toten in Christus werden auferstehen. Bald werden wir die Geburt, die Offenbarung Jesu wieder ganz neu erleben. Er wird kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit, wie er den Himmel fuhr. Jesus ist jetzt in der anderen Wirklichkeit. Die Welt liegt in den Wehen, das Reich Gottes kommt. Der Heilige Geist wird die Gläubigen aus dem Alten und Neuen Testament vereinen und dann in den Wolken entgegentragen. Und wir sehen das in den 24 Ältesten, die 12 Patriarchen und die 12 Apostel, Die legen ihre Krone nieder, beten das Lamm an. Würdig bist du, würdig bist du, würdig bist du, o oh Herr. Aber hier, hier muss man alles dran setzen um sie zu vervollständigen. Äh, hier muss man kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Und die Pforten der Hölle, sagt Jesus, werden meine Gemeinden nicht überwältigen. Im Himmel gibt es keinen kein Teufel, kein Wolf und kein Raubtier. Im Himmel wird das nicht geben. Aber hier auf Erden, das ist unsere Wirklichkeit, in der wir uns gerade befinden. Wir alle müssen den Weg des Sterbens gehen. Ob wir brav sind oder nicht brav sind, ob wir an Gott glauben oder nicht glauben, wir werden alle ja, überkleidet werden. Wir verlassen diese Erde eines Tages und wir sind plötzlich wieder Johannes in der anderen Wirklichkeit. Johannes steht am Kreuz bei Jesus. Er bleibt bis zum Schluss bei Jesus. Und das ist, wenn wir bis zum Schluss bei Jesus bleiben, wir kriegen noch ein paar Aufträge, auch hier für die Erde, für dieses irdische Dasein. Aber dann kommt diese Überkleidung. Wer sind es, diese Tausende? Da fragt er. Und ein Engel erklärt ihm, was alles passiert nacheinander wo die herkommen, aus der großen Trübsal. Da ist keine negative Beschreibung mehr. Sie stehen vor dem Herrn und wedeln mit, dem Händ, mit, mit, mit den Palmen. Aber es wird schon einen Unterschied geben. Der Unterschied wird sein, die einen werden mit Christus regieren und bei Christus sein und ja und werden mit ihm auf dem Thron sitzen und die anderen werden nur wedeln. Die einen haben Kronen auf ihrem Haupt und die anderen haben keine Krone und Zu welcher Gruppe wirst du gehören, die bis zum Schluss durchgehalten haben? Was hat die Bibel gesagt? Wer da überwindet, der wird das alles ererben. Siebenmal wird da gesagt, wer da überwindet, der wird das alles ererben. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde hier nicht überwältigen. Und wir müssen alle diesen Weg der Natur gehen. Denn wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Und nur durch Sterben hier geht der Weg zu dir. Nur durch Sterben hier. Weißt du, weil manche Leute malen sich da was aus. Ich kenne sogar ganze Sekten. Da gibt es Sekten, die sagen, wenn du als Christ stirbst, du bist nicht im Grab mehr. Du bist nicht mehr im Sarg, du wirst da entrückt werden am dritten Tag, weil Jesus auch am dritten Tag auferstanden ist, aber ich habe sogar eine Wette gemacht, ich habe gesagt, ich gebe die 10.000 d damals in Stuttgart, weil die Gemeinde, die Korntalle heißen da, und diese Gemeinde, die lassen sich sogar Leute beerdigen am Ölberg, wenn Jesus wiederkommt, dass sie sofort entrückt werden, denn er wird seine Füße auf dem Ölberg setzen, heißt es in der Bibel, weißt du, laute fromme religiöse Spinnereien, ich mach da nicht mit, und ich habe den Leuten, die Wette gesagt, wir machen, wir graben das, nachts mal dann, äh, das Grab auf und dann sehen wir, ob er noch drin ist oder nicht. Aber natürlich waren die nicht einverstanden, und darf man ja auch nicht, das ist ja gesetzlich nicht zugelassen. Aber die sind drin, ob du Christ bist oder nicht, Christ bist, wir müssen alle den normalen irdischen Weg geben, dass wir hier sterben, das, von Staub bist du zu Staub sollst du werden, Asche zu Asche, äh, ja, Staub zu Staub. Das ist der normale Weg, aber was Geist und Seele ist, das geht zu Gott. Und ich habe z- lange Zeit in Stuttgart kam jemand von dieser Gruppe, verstehst du, der hat behauptet, er wird nicht im Grab bleiben. Da habe ich gesagt, Bruder, du wirst ganz schön verfaulen. Verstehst du, Würmer werden dich fressen. Und dann wirst du das Grab von, das Gras von unten angucken, wie es wächst. Ja? Aber der wollte es nicht, verstehst du. Der, falsche Bibelauslegung und nicht so schlimmer wie falsche Bibelauslegung. Und man macht sich lächerlich, den Glauben an Gott macht man lächerlich, weil man sich falsch da äh, den Glauben, die Bibel auslegt. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Der Heiland ist auch am dritten Tag auferstanden. Du bist nicht der Heiland. Und so habe ich versucht. Und da war das sogar noch Kriminalinspektor, der gute Mann. Verstehst du? Er, war nicht, er war kein Dummer. Aber selbst je gescheiter ein Mensch ist, desto mehr und schneller glaubt er an Dummheiten. Wir alle gehen den Weg Gottes. Wir leben in... Diese Wirklichkeit, und wenn wir diese Wirklichkeit durchlebt haben, werden wir die andere Wirklichkeit weiterleben. Wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ja, alle Zeit. So, in einer der beiden Wirklichkeiten befinden wir uns immer. Bald werden wir Jesus sehen, wer er ist. Bald werden wir bei ihm sein. Wenn du hier die Augen zumachst, machst du deine Augen auf und sagst, Herr, bist du es? Herr, bist du es? Und der Herr zog vor ihnen her, habe ich gelesen, in der Wolkensäule. Auf beiden Wegen geht uns Jesus voran und wir müssen ihm nachfolgen. Das war alles, was der Petrus musste und was der liebe Johannes musste. Wir müssen nur ihm hinterher tippeln. Da, wie er uns führt, wie er uns leitet, Schritt für Schritt, am Tag in Form von der Wolkensäule und nachts in Form der Feuersäule, Da ist eine Predigt für sich selbst. Verstehst du zwei verschiedene Leitungsformen? Zuerst einmal, du siehst diese Wolkensäule plastisch vor dir. Du weißt, was der nächste Schritt ist. Sobald sich die Wolkensäule bewegte, da wussten die Kinder Israel, jetzt müssen wir Koffer packen. Jetzt geht's weiter. Und nachts die Feuersäule. Feuer ist immer Gericht in der Bibel. Da gibt es Leute, die beten, lieber Gott, tauf uns mit Geist und Feuer. Mit Geist lasse ich die Leute, dass sie getauft werden. Aber ich wünsche niemandem, dass er mit Feuer getauft wird. Weißt du, was Feuer ist? Gericht. Durchs Feuer, wir müssen alle durch den Feuerofen gehen, verstehst du, da wird uns vieles nicht erspart. Taufen uns mit Geist und Feuer, weißt du, die meisten wissen gar nicht, was sie beten manchmal. Und wenn der liebe Gott sie tatsächlich erhört, dann sind sie erschreckt und schockiert, was ist da passiert. Ich habe mal lange Zeit zu so Predigten gehört, als junger Bursche, als junger Christ, äh, habe ich Predigten gehört, wir müssen zerbrochen werden und wir müssen das, wir müssen richtig zerbrochen sein vor dem Herrn und dann kann der Herr uns richtig segnen. Und ich Esel, Entschuldigung, ich sagte es ja von, das über mich selber, und ich Esel habe ich gebetet, lieber Gott, zerbrich mich, zerbrich, denn ich möchte vor dir bestehen und ich möchte wirklich erfüllt sein. Ja, deine Herrlichkeit, zerbrich mich. Und dann hat der liebe Gott mich in die Schule genommen, hat mich massiv Gemahlen und zerbrochen, dass ich gesagt habe, lieber Gott, hör doch auf. Ich verkraft es bald nicht mehr. Zerbrich mich. Weißt du, bete nicht Unsinn zusammen. So viele Christen beten Unsinn zusammen. Ja, du bist hier als Petrus in dieser Wirklichkeit. Und leb jetzt in dieser Wirklichkeit. Kämpf in dieser Wirklichkeit. Herr, bist du's? Ja, dann ruf mich zu dir zu kommen. Wenn nicht, lass mich bleiben, wo ich bin. Gott macht uns den Weg sicher. Da sehe ich hier an dieser Wolkensäule. Ja, wo es hingeht. Wir müssen hier in dieser Welt so viele unsichere, gefährliche Wege gehen. Herr, wenn du mir nicht beistehst, wenn ich nicht auf dich schaue, so wie Petrus damals auf dem Wasser. Wir müssen lernen auf dem Wasser. Sea-Walking nennt man sowas. Verstehst du? Dass wir mit Jesus auf dem Wasser gehen und wir müssen auf Jesus schauen und wir müssen uns an Jesus halten und nicht auf auf die Wellen schauen und nicht auf den Sturm achten, auf Jesus schauen, eine Predigt für sich selber. Ja, das Leben ist problematisch, das Leben ist kritisch, wir sind so leicht beunruhigt und wir sind so schnell, ja, außer Fassung, ja, wir regen uns so schnell auf. Lasst uns gelassen sein. Das irdische Leben ist, dass wir einfach auf den Herrn achten. Herr, Und da waren welche Leute, die haben in Samaria Jesus nicht aufgenommen, nicht aufnehmen wollen, die haben keinen Platz gehabt für den, wo der missionieren kann. Sollen wir hingehen und Feuer vom Himmel holen? Wir sind auch gleich, dass wir Gericht herbeiholen und herbeirufen. Lass Feuer fallen, Herr. Nein, der Herr sagt, beruhige dich. Und genau das ist, wir sollen ruhig und gelassen werden und keine Hitzköpfe. Religiöse Menschen sind manchmal Hitzköpfe. Entschuldigung, dass ich das sage, aber so ist es. Er, der der Herzog vor einem Herr. Früher, das, viele wissen es nicht mehr. Früher gab es die Transitstrecke. Wie oft bin ich diese Transitstrecke gefahren? Weißt du, da fährst du durch, da kann dir nichts passieren. Du bist auf, in der Transitstraße, du bist, oder Strecke, da wirst du auch nicht verhaftet, es sei denn, du hast Dummheiten gemacht. Eine, das Leben von hier nach drüben ist wie eine Transitstrecke für uns hier. Wir fahren, ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht vom Weg abkommen dass wir auf dem Weg bleiben. Jesus sagt, bleibet in mir und ich in euch und ihr werdet viel Frucht bringen. Wir können hier getrost umziehen, weil Gott bei uns ist. Die Wolkensäule geht mit uns her. Hier, von hier bis nach drüben, wir erreichen das Ziel, wenn wir auf der Transitstrecke bleiben. Bleib auf dem Weg. Petrus, ist so wichtig, dass du auf dem Weg bleibst. Und Johannes, bei dir ist es genauso wichtig, dass du auf dem Weg bleibst, dass du beim Heilen bleibst. Ja, Gott selbst sorgt dafür, dass wir nicht vom Weg abkommen oder im Graben irgendwo landen. Für die Israeliten hat Gott keinen Hochsicherheitstunnel gebaut. Sie mussten auf der, ja, der Wolkensäule nachfolgen und da mussten sie immer sorgfältig sein und aufpassen. Sind wir noch auf dem Weg? Sind wir noch auf dem Weg ins verheißene Land? Weißt du, es hätte so schnell gehen können. In einer Woche wären sie ins gelobte Land gewesen, wenn sie von Ägypten nach Israel gezogen wären, diese Militärstraße. Aber nein, Gott hat sie verschiedene Lektionen lernen lassen. 42 Lektionen mussten die Israeliten lernen. Ja, 40 Jahre lang. 40 Jahre lang. Und viele Menschen haben keine Ahnung, was ist das Christenleben? weil sie nicht verstehen von diesen beiden Lebenswirklichkeiten, Petrus und Johannes, das Leben auf zwei Seiten. Und diese beiden Apostel, die waren bestimmt, diese beiden Seiten zu repräsentieren. Gut, dass Gott ihnen von Anfang an den Weg als Wolkensäule und dann als Feuersäule gezeigt hat und dass sie diesem Weg folgten. Und die, die es nicht folgten, die wurden ja, verprügelt, die haben Schläge bekommen, die sind ja ermordet worden, viele aus dem Volk Gottes, weil sie dachten, wir nehmen den kürzeren Weg, wir gehen jetzt nach das gelobte Land. Und ich sage euch, Geschwister, sobald wir die Wolkensäule und auch die Feuersäule verlassen, sobald wir die Führung Gottes verlassen, wir kriegen einen Hintern voll, wir werden äh, verprügelt, wir werden geschlagen und so viele Leute haben Schwierigkeiten in ihrem Leben, Krankheit, Armut, was weiß ich, für Probleme, sie werden zubereitet zur Vollendung, verstehst du? Die werden zurückgeholt, da beißen, ja, die Hunde, den letzten beißen die Hunde, und der Teufel hat auf die Gläubigen abgesehen und versucht sie zu dividieren, sie von der Herde wegzubringen, wie auch immer. Die ganzen Raubtiere sind spezialisiert um die, ja, die Lahmen, die Langsamen, die ja, die viel nachdenken und meditieren und sich zu viel Gedanken machen über geistliche Dinge, die werden da von der Herde getrennt. Und wir sollen bei der Herde bleiben, bei der Familie Gottes. Jeder sollte seinen Platz wissen, das war das Thema am Sonntag für mich. Ja, jeder sollte wissen, das ist mein Platz, das ist meine Aufgabe, das ist meine Familie. Mehr brauche ich nicht. Und einfach auf dem Weg bleiben. Gott bringt seine Kinder dorthin, wo er sie haben will, wie auch immer. Er bringt sie hin. Mach dir keine Sorgen. Ja, 40 Jahre. 40 ist so die Zahl der Prüfung. Wir haben ja die letzte Woche über die Zahlen einiges gehört und die Zahlen betrachtet. 40 ist die Prüfung. Immer wenn 40 in der Bibel irgendwo ist, dann ist es die Prüfung. Jesus wurde als 40 Tage gebetet und gefasst. Er wurde geprüft, bevor er losgelassen wurde auf die Menschheit bevor er das Kreuz auf sich nahm und, und, und sich kreuzigen ließ. Im menschlichen Leben dreht die Zahl 40 als Grenzzahl der Prüfung. Er wird geprüft, getestet. Vier mal zehn, verstehst du? Das ist die Bedrückungszeit. Zehn Plagen, zehn Segnungen. Vier mal zehn, verstehst du? Wir erleben hier in diesem Dasein, lieber Petrus, so viele herrliche Dinge. Lebst du in deiner Lebenswirklichkeit, bist du dankbar, für alles, ich denke nur an eine liebe Schwester in Stuttgart, als ich junger Pastor war, ich konnte es nicht verstehen. Da gibt sie Zeugnis, eine Schwester, eine ältere Schwester. Ich bin Gott so dankbar, dass ich aufstehen kann und meine Hausarbeit machen kann. Und weißt du, ich habe als junger Kerl hat man das alles gar nicht verstanden, was, warum die alten Leute sagen, ich bin Gott dankbar, dass ich das und das kann. Sei froh, dass du das eine und das andere kannst und immer noch kannst und es immer noch geht. Bleib nicht stehen. Mach weiter dein Leben. Satan versucht uns immer wieder, uns vom Weg abzubringen, dass wir uns zu so leicht machen, bis wir selber zerbrochen werden. Verstehst du? Ob wir dafür, beten, dafür darum bitten oder nicht, das ist jetzt vollkommen egal. Unser Gott kann das Meer spalten. Das hat er auch bewiesen bei den Israeliten. Aber dann mussten sie ihm liebevoll nachfolgen durch die Wüste, wo er hinging. Und Gott hat in der Wüste sie mit dem Essen versorgt, mit dem Trinken versorgt. Der hat, ja, ihnen Kraft gegeben, Durchhaltevermögen. Das gehört für das Leben mit Petrus. Wir lesen einmal so, weil der Petrus so vorlaut war. Er war ja Sankt Wieniger. Verstehst du, immer, Maul offen gehabt. Ja, Herr, ich bin dabei. Wenn irgendwas zu tun war, hat er sich gleich gemeldet. Ja? Und dann hat er es auch erwischt immer wieder, verstehst du? Ich bin dabei. Und wenn ich alle verlassen, ich nicht. Und dann haut er sich so ein Knecht dem, des, des Hohen Priesters, der Markus, das Uhr ab, verstehst du? Und er verleugnet den Herrn. Was? er versucht den Johannes zu kopieren. Er geht da im Hof des Pilat, des, des Hohen Priesters. Johannes war auch da drin. Der ist da ein und ausgegangen, aber Petrus wird sofort erwischt. Ja, tu was mit Jesus! Ich kenne es. Ich habe dich gesehen, wie du das Brot verteilt hast. Ich kenne dich. Vielleicht war auch der Malchus, dieser Knecht des hohen Priesters. Mir hast also du das Ohr abgeschlagen, wenn Jesus nicht da gewesen wäre. Was glaubst du, jetzt wäre ich ohne Ohr? Und du siehst, den hat es erwischt. Und wir sind auch in dieser Welt. Und wir werden auch erwischt in so vielen Sachen. Und wundern uns, was die, die blöde ganzer dieses Mädchen da, verstehst du? Die zeigt auch mit, mit dem Finger noch auf mich, verstehst du? Du warst auch bei Jesus. Und er hört sie nicht mehr auf. Mädel, hör doch auf, du spinnst hier, verstehst du? Ja, ich kann mir vorstellen, der regt sich auf, weil er da erwischt worden ist. Vom Johannes ist nichts passiert. überlege einmal, zwei gleiche, zwei verschiedene Lebenswirklichkeiten. Gott ist derselbe, der Daseinde. In beiden Wirklichkeiten, in beiden Realitäten, beides weiß der Herr Bescheid. Und der Herr hat vorausgesagt, Petrus, du wirst mich verleugnen, bevor der Gockel kräht. Du wirst mich verleugnen. Du siehst, wir müssen uns auch abfinden mit so mancher Wirklichkeit. Das ist mir passiert, tut mir leid. Petrus und Johannes, sie folgen Jesus. Beide treten gemeinsam auf. Beide haben unterschiedliche Aufgaben, aber beide treten gemeinsam auf. Petrus hat den Herrn mit seinem Tod verherrlicht. Entschuldigung, wie, er, äh, wie ich euch vorhin erzählt habe in der Legende. Und, und wenn du dich mal bekehrst, war der Petrus nicht bekehrt? Ja, wenn du dich mal bekehrst, dann stärke deine Brüder, stärke die Geschwister, stärke die anderen. Von Johannes wird da nichts gesagt, verstehst du? Johannes war anscheinend bekehrt, aber Petrus war noch nicht bekehrt. Die Frage ist, wann ist ein Mensch wirklich bekehrt? Wenn er die Hand streckt, wenn er sich irgendwo in äh, äh, Vereinsregister sich einträgt, sich taufen lässt. Wann ist ein Mensch bekehrt? Überlege aber, viele denken gar nicht drüber nach. Wann bin ich bekehrt? Wenn du dich mal bekehrst, stärke deine Brüder. Johannes wurde in Pech getaucht, dem ging es auch nicht besser. Verstehst du? Im Kübel getaucht, verstehst du? und dann auf die Insel Patmos ausgesetzt. Und dort bekam er die Offenbarung. Also, was ist jetzt besser? Das eine oder das andere, verstehst du, im Pech getaucht zu werden, gerade überleben, irgendwie da durchkommen. Beide haben durchgehalten bis zum Tod. Der eine musste praktisch und persönlich alles durchleben und der andere musste berichten, was er erlebt hat, also da in Tierpott eingestellt. Pech eingetaucht wurde. Er muss berichten. Ja, und manche ist hier, und damit er im Jenseits eines Tages berichtet, was er hier unten alles erlebt hat für den Heiland, was er für den Heiland getan hat. Das hat Petrus nicht erlebt, was der Johannes erlebt hat. Die ganzen Offenbarungen, die ganzen Gesichter, den Antichristen, falschen Propheten, die 144.000, das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Vor allem den Abfall vom Glauben, wie die Liebe erkaltet, das muss der Johannes berichten, was da alles passiert in der Gemeinde, wie die Gläubigen sich benehmen, ja, wie die lau und träge werden, die immer große Sprüche führen und nichts dahinter. Beide haben Jesus gesehen und beide haben Jesus erlebt. Beide waren auf dem Berg der Verklärung. Beide, Johannes und Petrus, oh Herr, hier das gut sein, lass uns gleich eine Kapelle bauen. Und plötzlich sehen sie nur noch Jesus allein. Ja, beide sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Beide sind ergriffen. Beide wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, Petrus und Johannes. Maria war auch dabei. Ja, beide folgten Jesus, wer sie, wer sie führt. Und jeder wird anders geführt. Der andere wird mit der Wolkensäule geführt und der, der nächste mit der, mit der Feuersäule. Nachts, verstehst du? Ja, beide hatten kein Gold und kein Silber, als sie dann vor der schönen Tür im Tempel stehen und der Bettler anbettelt. Gott, bitte eine Spende für den armen Bettler. Ja, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Steh auf im Namen Jesu. Und dann ist noch der Petrus, nimm diesen lahmen, stell den auf die Beine, so typisch amerikanisch. Obwohl Amerika noch gar nicht entdeckt war, zu der Zeit. Steh und geh! Und er springt und tanzt und freut sich im Herrn. Und da bekehren sich 5.000 Menschen. Beide gaben Jesus weiter. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir weiter. Und das sind die zwei Wirklichkeiten, Lebenswirklichkeiten, in denen wir uns befinden. Darum konnten sie ja auch alles verkraften. Beide haben Jesus gesehen. Beide haben Jesus erlebt. Einer dort auf dem Berg der Verklärung. Herr, es ist gut sein. Halleluja. Und der andere, bevor er die Offenbarung bekommt, nachdem er im Pech getaucht wurde, er sieht Jesus. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir, bevor wir mit der Welt uns konfrontieren lassen, bevor wir auf die Probleme zugehen, dass wir Jesus gesehen haben. Und das ist Bekehrung. Wenn du dich mal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Der Johannes hat die Brüder gestärkt als er Jesus gesehen hat und Jesus begegnet ist und er sah so viele unaussprechende Dinge und Petrus hat das in seiner Lebenswirklichkeit auch erlebt und auch gesehen und auch erfahren und wir wissen ja, wir können nicht lassen, sagt Petrus, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört und betastet haben. Jesus, den Herrn. Die Herrlichkeit Jesu, auf dem war sie bei beiden. Den einen im Land der Sterblichen, wo, ja, wo er rüber gehen muss und so weiter. wo er ja, Und der andere, der muss hier alles ertragen und beide predigen und reden von der Offenbarung des Herrn. Die Herrlichkeit, wir sahen seine Herrlichkeit. Der andere sieht das ganze Übel der Welt im Geist. Seine Seele ist bedrückt und er sieht die Lauheit und Trägheit der Gemeinde, der Gläubigen und so weiter. Er muss mit seinen Augen alles sehen und mit seinen Ohren alles hören und er muss berichten, was er gesehen hat die Gemeinde, und er muss die Gläubigen stärken. Er muss exakt beschreiben und berichten, dass er sogar weinte. Ich habe gefragt, Herr, wo kommen diese vielen her? die Dort sind diese große Schale, die niemand sehen kann, mit den Palmen in der Hand. Und er muss es weitergeben, dass die Christen nicht entmutigt werden. Nach dem Petrus werden die Leute entmutigt, wenn die sagen, ja, was das, mach das, mach das, mach das. Petrus war so ein junger Bursche, obwohl er schon älter war, ein Genossenschaftsboss war er von der Fischerei. Aber er versucht den Heilern zu korrigieren. Oh Herr, das widerfahre nicht. Und du siehst, was Petrus alles noch erleben muss. Dann sagt Jesus, Satan hinter mir. Lass mich in Ruhe, ich muss den Weg gehen. Das wird mir nicht erspart werden. Für beide ist eine harte Tortur. Der eine muss äußerlich und der andere muss innerlich die ganze Sache durchmachen. Und das sind diese beiden Lebenswirklichkeiten. Der eine muss seelisch durchmachen, früh vollendet, verstehst du? Und der andere spät vollendet. Dieser Bruder Nikolaus. Der Mann hat mir so leid getan. Der hat sich frisch bekehrt. Ich weiß nicht mehr, ob er schon getauft war oder nicht. Verstehst du, als Christ. Aber er wurde so zugerichtet, verstehst du? Und dann, der Herr wird oder hinzufügen, was noch fehlt von den Heiligkeitssachen, was noch fehlt für einen Gläubigen. Jesus hat diese beiden Aposteln zusammengefügt und niemand soll trennen und scheiden, was Gott zusammengefügt ist. Das hat nichts mit der Ehe groß zu tun, sondern hier die beiden Wirklichkeiten, die gehören zusammen, unzertrennlich. Das gehört zu unserem Leben. Das ist ein Bild für uns Menschen. Ja, Da wirst du und da werden wir uns alle irgendwo wiederfinden in einem dieser beiden Wirklichkeiten. Entweder sind wir schon beim Herrn, wir sind schon ja, schon entrückt, dass wir gar nichts mehr wahrnehmen, verstehst du, von dieser Welt. Wir sind so entzückt, so ergriffen, wie der Johannes war. Er war ergriffen, was er sah. Und Petrus schreibt auch so ähnliches, was kein Auge gesehen hat oder Paulus kein Ohr gehört hat, kein Herz hier geglaubt hat. Das hat Gott denen zubereitet und de- denen Versprochen, die seine Erscheinung lieb haben. Das ist die andere Wirklichkeit. Wir müssen das durchmachen, so wie Petrus. Viele Kämpfe und Stürme, durch viele Pannen und Pleiten müssen wir hindurch. Uns wird nichts erspart. Du lebst noch, verstehst du? Und du bist noch echt. wenn, Weil du das erlebst, weil es dir wehtut, weil du Schmerzen spürst. Wenn du keine Schmerzen mehr spüren würdest, wäre es ein Roboter, würde es gar nicht mehr in dieser Welt hineingehören Oder lügen. Verstehst du? Wir macht es nichts aus. Wir, macht, wir machen Schmerzen schon was aus, verstehst du? Und Schmerzen sind real und du spürst hier in deinem Kopf, spürst du Leid und Elend und Mangel, was auch immer sein mag. Leben und Sterben sind zwei Wirklichkeiten. Der eine ist die passive Seite und der andere ist die aktive Seite des Lebens. Beide Wirklichkeiten, Lebenswirklichkeiten. Zwei Seiten des Lebens, diesseits und jenseits. Und manche sind nur noch im Jenseits, verstehst du? Da ist in der Schweiz auf der Bibelschule, also nicht auf unserer Bibelschule, eine andere Schoner Bibelschule oder eine Bibelschule Beartenberg, da ist eine äh, Schwester äh, und die neuen Schwestern, die wurden da eingewiesen und die neue Schwester, die musste putzen und arbeiten und dann steht sie und meine Heimat ist in der Höhe und da kommt die. Äh, die Diakonissen vorbei und klopft auf die Schulter, aber deine Arbeit ist hier in der Nähe. Ja? Meine Heimat ist dort in der Höhe. Und so viele Menschen, die denken nur an diese himmlische Heimat, über Wolken weit in der Herrlichkeit, aber die Arbeit ist hier in der Nähe. Und so was, so der eine Petrus und der andere Johannes. Die Arbeit ist in der Nähe. Denk immer wieder drüber nach. Die Arbeit ist in der Nähe und wir werden herausgefordert durch unsere Aufgaben, Ein Prediger war bei uns in der, auch ein Schweizer war bei uns in der Gemeinde und er hat erzählt gegen die ganzen Halleluja-Schreier und was die da alles so machen. Der immer Halleluja, 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 Halleluja. Und es war so Kaffeerunde und dann erzählte er in der Gemeinde und da war eine junge Schwester, die hat ein bisschen Kaffee daneben geschüttet und gerade die eine Schwester immer Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das ist gut, der Kuchen ist gut, Kaffee ist gut, die schöne Dekoration ist alles schön, Halleluja, preis dem Herrn. Und dann verschüttet sie, weil dem Samuel Fuhrer war es, ist der Prediger. Und dann sagt er, äh, die äh, verschüttet sie und dann, nein, kannst du nicht aufpassen. Dann sagt der Bruder Fuhrer, dann sagt er, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Ja, weißt du, kannst du auch sagen, Halleluja, wenn ein Fleck im Kleid ist, wenn jemand was falsch macht, wenn jemand was verkehrt macht? Zwei Wirklichkeiten. Weißt du, manche leben da Erfolge Nummer 7 oder Rosa, alles Rosa, alles wunderbar und herrlich. Ein Fleck im Kleid. Verstehst oder, kannst du? Oder, viele, viele Geschichten kann, kann man darüber sagen. Ja, wir müssen, wie Johannes, uns um alles kümmern. Und Johannes blieb bis zum Schluss am Kreuz. Weißt du, wir kommen nicht von dieser Wirklichkeit weg. Wir können es nicht einfach abschütteln. Wenn du am Kreuz bleibst, wenn du mit Jesus gekreuzigt wirst, wirst du Aufgaben bekommen. Johannes, das ist deine Mutter. Und Maria, das ist dein Sohn. Ja, und plötzlich wird hier eine Familie zusammengeführt, zusammengebracht und dabei kommt an Aufgaben. Weißt du, wenn du, du kannst die Maria lieben, wenn sie noch schön und hübsch ist, aber wenn sie gebrechlich wird, diese Mutter Jesus, verstehst du, wenn sie alt ist nachher, kannst du sie auch mitnehmen und Die Legende überliefert auch, dass Johannes nach Ephesus ging, dort als Bischof wirkte. Er hat die Maria mitgenommen nach Ephesus in seine Gemeinde. Das ist deine Mutter, sorg für deine Mutter. Der hat keinen Sohn mehr. Der erstgeborene Sohn hängt am Kreuz. Wir müssen beide Wirklichkeiten annehmen, diesseits und jenseits, nicht nur der Kaffee ist gut, der Kuchen ist prima, verstehst alle die Blumen, die, die ganze Dekoration, nein, auch der Fleck im Kleid. Auch diese gebrechliche alte Mutter, weißt du, viele möchten nur eine lebendige, junge, frische, sportliche Gemeinde voller Pep und Leben. Aber die alte Gemeinde, verstehst du, die kranke Gemeinde, die gebrechliche Gemeinde mit Omis und Opis, verstehst du, ach, das ist nicht mein Platz. Ich möchte, wo die Jugend ist, ja, ich kenne, ich möchte mit der Jugend mitgehen. Ich habe ihn. Heilbronn, eine Schwester gehabt, die ist über 100 Jahre alt geworden und ist nicht in die Seniorenstunde gegangen, sondern sie wollte immer bei der Jugend bleiben. Als ich die Gemeinde übernommen habe, da war sie schon bereits in der Gemeinde und dann sagt ich, Herr Schwester, du bist hier am falschen Platz, du gehörst in die Seniorenstunde. Nein, ich möchte zu der Jugend. Ja, und es gibt so viele Leute, die möchten, ja, jung bleiben, aber alt will keiner werden, verstehst du, und Alter ist keine Krankheit. Wir müssen die Lebenswirklichkeit akzeptieren. Alles gehört zum Leben. Jung sein, Kind sein, närrisch sein, äh, was weiß ich, sich freuen und auch weinen. Beides gehört zum Leben dazu. Es gibt genug Leute, die meinen, sie würden nicht geliebt oder nicht gefördert, verstehst du, dass du zurückgesetzt wirst, Mutter Maria? Weib! Was habe ich mit dir zu schaffen, verstehst du? So hat Jesus mal seine Mutter behandelt und diese Mutter muss dieser Johannes sich annehmen und sie kümmern, Mutter Maria. Manche fühlen sich ungerecht behandelt, weil sie nicht mit allen Sorgen und Pflichten belastet werden. Die erzählen mir gar nichts, die laden mich gar nicht an, sie rufen mich gar nicht an. Was ist, ja, bin ich wie eine Luft für sie? Weißt du, wir möchten, dass die Leute bis zum Schluss uns was vorjammern und was erzählen. Ja, wir müssen auch ignoriert werden können. Das gehört zum christlichen Leben, dass wir ignoriert werden. Viele sind nicht genug ausgelastet, erleben zu wenig Aktionen. Früher, da habe ich Bäume ausreißen können. Früher hätte ich das und das machen können. Jetzt haben wir keinen Rummel mehr. Da sitzen wir still und, ja, und hören den Prediger da an, was er erzählt. Leben ein langweiliges Leben. Viele Gläubige, sie gehen zu wenig an die frische Luft, sind fromme Stubenhocker ja. oder Nesthocker, fromme Nesthocker, wir wollen was erleben, aber Gott will, dass wir auch zur Ruhe kommen und dass wir Frieden haben, dass wir nicht immer Bäume ausreißen. Manche möchten immer Petrus sein, ihr Leben lang Petrus sein und sie wollen nicht zur Ruhe und der Herr sagt, es still, ruht ein wenig. Stell wir vor, der Heiland sagt seinen Jüngern, ruht ein wenig, macht mal Pause. Sie möchten viel mit dem Herrn erleben, so wie Petrus, Ach, was der alles erlebt hat. Ich habe jemand mal gehört, also Paulus möchte nicht sein, Johannes wollte auch nicht sein, aber Petrus wollte es sein, der so viel mit dem Heiland erlebt. Und wo sind die anderen von den anderen wird gar nicht berichtet in der Bibel, was der Thomas erlebt hat, was der Philippus erlebt hat, was der Nathaniel erlebt hat. Aber von Petrus war immer, ja, Mundwerk hatte und immer ich, 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 ich. Ja, und du siehst, was mit passiert ist. Ich möchte die Himmelreich-Schlüssel haben. Ich möchte das haben. Ich möchte dabei sein. Vergiss nicht, Petrus ist auch sehr viel vom Herrn gerügt worden. Sehr viel. Möchtest du von Jesus gerügt werden? Dass man die Televierten verließ. Johannes ist nichts. Da passiert gar nichts. dann hinter mir. Alle möchten ein Lieblingsjünger Jesus sein. Verstehst du, die möchten da irgendwas da, ja, ein Lob vom Herrn bekommen, immer gelobt wird, Hast gut gemacht, hast gut gemacht. Aber wer übernimmt Familienvorstand wie der Johannes da bei der Maria? Ja, beide Realitäten sind da, Lebensrealitäten. Du musst für die alte Frau jetzt dein Leben lang sorgen, lieber Johannes. Jede Berufung hat Vorteile und Nachteile. Überleg einmal, begehre nicht das Amt eines anderen. Das geht dich gar nichts an, das Amt eines anderen. Ich möchte Petrus sein. Nein, ich möchte Johannes Matthäus sein. Verstehst du? Das reicht mir vollkommen. Ich möchte ich sein. Jesus zog Petrus dem Johannes vor. Ja, und übergab dem Petrus den Vorsitz in der Gemeinde. Ja, ich möchte das und das erreichen. Und damit hat er. Ja, hier, dem Johannes etwas anderes gegeben. Weißt du, denn Petrus hat den Vorsitz gegeben, aber dem Johannes hat er seine Liebe gezeigt, seine Liebe offenbart. Johannes Kapitel 19, Vers 27, die Mutter, die süße Mutter Maria anvertraut. Maria, das ist deine Mutter. Ja, dem einen hat er seine Kirche anvertraut, seine Gemeinde. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das hat der Herr gesagt. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Aber da waren auch einige Böcke dabei. Sei mir sicher. Verstehst, was soll eine Herde machen ohne Böcke? Ohne Böcke? Nur ein paar Lämmchen? Nein. Weide meine Schafe. Die alten Schafe. Und was auch immer ist. Und dem Petrus gab er nach Matthäus Kapitel 16 Vers 19 die Himmelreichschlüssel. Aber dem Johannes erschloss er sein Herz. Ja die Geheimnisse seines Herzens. Johannes Kapitel 13, Vers 25, da heißt, dann sagt Jesus beim Abendmahl, aber einer unter meinen Jüngern wird mich verraten. Ja, der hier zu Tisch sitzt, versteht Johannes war an der Brust Jesu, so wird uns überliefert, Johannes 13, Vers 25. Einer von euch wird mich verraten. Ja, die Stellung Petre war sehr hoch, aber die Stellung des Johannes war, vertra- er war ein Vertrauter des Herrn. Und Johannes hört es deutlich. Als Jesus die Worte sprach, einer von euch wird mich verraten, da zagt Petrus und zittert und kriegt Angst wegen seines Amtes, hat er gedacht, er wird es sein wahrscheinlich, der ihn verratet. Und Johannes dagegen, vertraut im Herzen Jesu des Meisters, fragt, ja, kühn Herr, oder Petrus sagt, frag du den Herrn, wer wird es sein? Werde ich es sein? Wird der Judas sein? Oder wer wird es sein, der Dich verrät. Ja? Vor Petrus da zittert schon. Pass auf, was jetzt kommt. Einer wird mich verraten. Der hat Angst um sein Amt, verstehst du? Es wird ihn wahrscheinlich erwischen, weil er so eine hohe Position hat. Petrus wird zur Tat bestimmt. Johannes wird zur Liebe bestimmt. Beide Lebenselemente, Lebenswirklichkeiten. Jeder hat eine Bestimmung, eine Funktion für ihr für sein geistliches Leben. Und es ist so wichtig, dass wir in unserer Funktion funktionieren. Johannes geht bis in den Palast des, Herr, des Hohen Priesters. Da kann sich leisten. Der ging da ein und aus. Denn er war dort vertraut, heißt es einmal in der Bibel, mit dem Palast des Hohen Priesters. Da passiert ihm nichts, aber Petrus tappt in die Falle. Wir haben kein Petrus-Evangelium. Man nimmt an, Markus-Evangelium wäre das Evangelium des Petrus. Weil da wird immer von dem Jünger... Die Rede von Petrus, seine Rede, da sind alles seine Lebensgeschichten aufgezählt. Aber dafür haben wir das Johannesevangelium. Ja, sein Evangelium. Er berichtet, was die anderen Evangelisten nicht berichten und was fehlt im Evangelium des Johannes. Ja, das sind Dinge, die fehlen. Bestimmte Sachen fehlen. Stell dir mal vor, wir hätten das Johannesevangelium nicht, den Lieblingsjünger Jesus, der am Puls Jesus ist, der spürt, was Jesus jetzt denkt, was er empfindet, wenn man den Johannes mit den anderen Evangelien vergleicht und da entdeckt man, dass so große Unterschiede da sind, dass viele Elemente in den anderen Evangelien gar nicht mehr enthalten sind, wann, warum auch immer. Aber wir wissen ja, dass das Evangelium ja irgendwo noch mal in einer Urform war und etwa 52 Kapitel hatte und man kann nicht alles berichten und beschreiben. Das du? und Die drei Evangelisten haben das Besondere genommen und dergleichen. Und dann war jahrelang das Thomas-Evangelium verloren. Thomas hat auch ein Evangelium geschrieben. Und das haben wir dann im Koran später, hat Mohammed es verarbeitet. Damals kannte man auch das Thomas-Evangelium. Und erst als man auf dem Sinai im Kloster das Thomas-Evangelium entdeckte 1848. Plötzlich da lesen die Leute den Koran und sagen, alles was im Koran steht, das steht auch im Thomas-Evangelium. So, deshalb haben viele Leute früher gesagt, der Koran, das ist das Evangelium der Moslems. In aller Liebe. Aber Johannes hat ganz was anderes berichtet. Verstehst Sein Evangelium. Und so in seinem Evangelium, da kommt nicht der Stammbaum Jesu, da ist nichts von der Geburt Jesu, nicht irgendwelche Kindheitserinnerungen von Jesus. Im Thomas-Evangelium, da wird berichtet, er hat Lehmvögel gebaut und hat in die Hände geklatscht und da sind die Vögel weggeflogen, dass die Kinder die Bilder zerstören wollten. Oder hier, die Weisen kamen aus dem Morgenland und haben einen an Jesus gebracht. All das steht nicht drin. Die Taufe Jesu wird nicht erzählt, im Johannes Evangelium die Versuchung Jesu die Bergpredigt Jesu ja auch der Bericht dass der Johannes der Täufer zweifelt, Herr bist du es oder sollen wir auf jemand anders warten das übergeht der Johannes ganz ja da ist, sind auch keine Heilungen Lepra außerlegen Kranke werden nicht geheilt oder da wird gar nicht berichtet oder irgendwelche Gleichnisse im Johannes Evangelium steht nicht drin das war für Johannes nicht wichtig und weißt du, für jeden Evangelisten ist was Besonderes gewesen, wenn ich hier durch die Straße gehe, der eine sieht die parkende Autos, der anderen sehen da die Bäume, Straßenbäume, der anderen sehen die ungeputzten Fenster womöglich. Ja, und jeder sieht was anders. Der eine sieht den blauen Himmel und so beschreibt jeder Evangelist auf seine Art und Weise, was er sieht, was er lebt, was ihm wichtig ist, was seine Wirklichkeit ausmacht. Der Geologe, der denkt, der sieht also wie Was da für Versteinerungen sind, wie ist die Erde entstanden? Der andere, der sieht andere Dinge, was ihm wichtig erscheint. So, du darfst nicht sich festlegen, das ist absolut. Jeder sieht es anders. Der eine sieht von vorne, der andere sieht von hinten die Sache. In Johannes Evangelium, das sind keine Gleichnisse, auch kein Bericht über die Verklärung Jesu, obwohl, obwohl Johannes mit dabei war auf dem Berg Tabor als Jesus sich plötzlich verklärt und leuchtete, heller als tausend Sonnen. Ja, auch die Wahl und die Aussendung der zwölf Jünger oder die Wahl und Aussendung der 70 anderen Jünger, die mit Jesus nachfolgen. Jesus hat insgesamt 82 Jünger gehabt, die ihm dienten. Also, da hat ein richtiges Team gehabt. Und er schickte er zwei und zwei. Und zwölf hat er als Apostel besonders auserwählt, als Patriarchen, als Gegenstück zu den, zu den Patriarchen. Im Johannes-Evangelium sind keine prophetischen oder endzeitlichen Reden Jesu. Ich will nur kurz Bibelarbeit, Material weitergeben und dich ermutigen. Einfach Lies die Bibel, studier mal die Bibel eingehend. Da ist auch keine Wehklage über die religiösen Führer. Wie, 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 wie. Wie im Matthäus Kapitel 23 über die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Warum auch immer. Im Johannes-Evangelium ist auch kein Wort über das Abendmahl, das nur, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Verstehst du, was er wirklich ist? Da finden wir auch keine, keinen Bericht über die Todesangst. Jesus im Garten geht wie er zittert und ringt. Das ringt. Obwohl er das alles miterlebt hat. Er war mit dabei im Garten geht Aber er hat das ausgelassen. Das war für ihn nicht wichtig. Er hat auch keinen Bericht gemacht, groß über die Aussendung, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen, wenn er glaubt und getauft wird, er wird selig werden. Nein, da liegt nichts. Auch kein Bericht über die Himmelfahrt. Und du fragst, ja, was hat er berichtet überhaupt? Und das finden wir im Johannes-Evangelium. Vieles, was die anderen Evangelisten nicht berichtet haben, das finden wir dort. Und das Jesus ganz besonders, er ist das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ja, Jesus war den einzigen gezeugten Sohn Gottes, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Ja, Jesus als das verheißene Lamm Gottes, Johannes 1, die Offenbarung Jesu als das große, ich bin, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das haben die anderen nicht. Du siehst, Lebenswirklichkeiten. Der hat Gott was anderes erlebt, was anderes gesehen, was ganz anderes erfahren. Und das hat er auch gleich weitergegeben. Ja. Der, Im Johannes-Evangelium finden wir das Gespräch mit dem Nikodemus, Johannes 3. Das Gespräch mit der Frau am Brunnen, Johannes 4. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, du würdest ihm um lebendiges Wasser bitten. Ja, Jesus und die Ehebrecherin, Johannes 8. Wo sind sie denn, die, deine ganzen Verkläger? Und dann sagt Jesus, wenn die dich nicht verklagen, ich verklage dich auch nicht. Und die Auferweckung des Lazarus, obwohl das so sowas Großes war, die anderen haben gar nicht berichtet, die anderen drei Evangelisten. Die Auferweckung des Lazarus, war das nicht wichtig? Ist das nicht einmalig? Ja, und die anderen haben auch nichts berichtet, wie Jesus die Füße der Jünger gewaschen hat und der Petrus sich geweigert hat, seinen Fuß waschen zu lassen. Herr, nein, ich Nein, 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 Herr, du wäsch mir nicht die Füße. Du siehst, das alles ist bei den anderen gar nicht zu finden. Oder die Rede Jesu im Obergemach, das haben die anderen auch nicht, wie Jesus dort oben spricht, Johannes 14 bis 17. Oder die, das hohe priesterliche Gebet. Aber was Johannes hat, ist die Lehre über den Heiligen Geist, Johannes Kapitel 14 bis Vers 9, Kapitel 9, 16. Das priesterliche Gebet, Vater, heilige du mich in der Wahrheit und was weiß ich, und dein Wort ist die Wahrheit. Johannes vermied die unnötigen Wiederholungen von Dingen, die andere Evangelistenschreiber äh, mitgeteilt haben. Warum muss man alles wiederholen, zwei- und dreimal und viermal sagen? Und ja, er hat auf Jesus konzentriert, den verherrlichten, den verklärten Jesus, den auferstandenen Jesus. Das war ihm so wichtig, der auferstandene Herr. Das Evangelium des Johannes präsentiert Wahrheiten als Ergänzung, um die Dinge des Glaubens besser zu verstehen. Stell dir mal vor, wir hätten Johannes nicht, würden vieles nicht verstehen. Wie ein Puzzle. ja, da würde was fehlen. Da ist eine Lücke. Verstehst du, was bedeutet das? Was heißt das? Und so weiter. Johannes hat seine Schwerpunkte und er betont den Dienst des Herrn in Jerusalem und Judäa. Die anderen Evangelisten betonen den Dienst Jesu in Galiläa. Und die Männer von Galiläa, ja, im Gegensatz zu seinem Dienst hier, was in Jerusalem alles passiert, und es ganz besonders die, den ganzen Bezug auf die jüdischen Festtage, dieses Passa, da kannst du genau das nehmen. Und die Lehren Christi, die werden hier betont, Jesus ist König und sein Königreich, sein Reich bricht an. Das ist die Botschaft des Johannes, was er hier verkündigt, Und es ist wichtig, dass jeder Einzelne seinen Platz im Reich Gottes findet. Und Maria war auch dabei. Bei Pfingsten, als der Heilige Geist kam. Maria war auch dabei. Warum? Weil Johannes sich dieser Frau angenommen hat. Er hat die Frau nicht ausgeschlossen. Normalerweise hätte diese Frau in in dieser Generalversammlung nichts zu suchen gehabt. Frauen sowieso nicht. Aber, und Maria war auch dabei. Das das wird extra äh, betont. Finde deinen Platz, deine Aufgabe. Ja. Deine, Gaben im Dienst des, deines Lebens. Ich möchte bei dieser Gelegenheit ganz besonders hinweisen. Geh auf meine Homepage äh, unter www.matutis.net und da gehst du unter geistliche Gaben. Ich habe 30 verschiedene Gaben aufgelistet. Das war mal ein Seminar, wo ich mal gehalten habe. 30 verschiedene Gaben hat, hat der Herr seiner Gemeinde zurückgelassen. Und irgendeine Gabe wird auf dich zutreffen, was du kannst. Und du solltest nur Dinge tun, was du gut kannst und die anderen solltest es bleiben lassen und andere machen lassen und ich denke, ich muss alles machen, muss perfekt sein. Ja? Nütze deine Möglichkeiten, ruf diese Gaben auf und lerne, lerne Gott zu dienen mit der Gabe, mit deinem Leben, mit der Funktion, wie Gott dir gegeben hat. Du hast einen Traum, etwas verwirklicht du hier auf dieser Welt und einiges wirst du im Himmel verwirklichen, in der anderen Wirklichkeit, so wie die Johannes, in einer anderen Führung. Wenn du deine Lebenswirklichkeit finden willst, dann musst du danach suchen und schon jetzt dich bemühen. Lieber Gott, ich möchte das und das. So wie Petrus. Herr, heiße mich zu dir zu kommen. zeige mir, öffne mir die Augen. Engel, es sind Gaben Gottes für uns Menschenkinder. Ja, diese Pakete auszupacken, von denen ich vorhin sagte, dass der eine träumte. Ja, die ganze Lagerhalle ist voll mit lauter Paketen. Gepackte Pakete und die sind nicht ausgepackt. Deine Gaben, die du nicht entwickelt hast, die warten auf Abruf. Du, Gott will gebeten werden. Gott macht nichts ungebeten. Deine Lebenswirklichkeit könnte ganz anders aussehen, wenn du Gott bitten würdest. Nicht nur, Herr, zerbrich mich, sondern, Herr, was soll ich tun? Was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Und wir sollen anfangen zu suchen, nach dem Willen Gottes zu bitten, zu trachten, nach den besten Gaben, sagt uns die Bibel. Ja, sie verwirkliche dich selbst, wie Gott es haben will. Und jeder hat irgendeine Funktion. Fang an, fang an, fang an. Und deine Welt würde ganz anders aussehen, wenn du anfangen würdest, deine Gaben zu gebrauchen, deine Gaben zu entwickeln, deine Gaben zu entdecken. Deine kann gut zuhören, deiner kann dies, deiner kann jenes. Ja. Geh deinen Weg, so wie Petrus den Weg gegangen ist, wie Johannes den Weg gegangen ist. Sie sind zu zweit gegangen. Lebe in deiner Lebenswirklichkeit. Und nicht nur schwebe nicht auf Wolken, träume nicht, fantasiere nicht vor dir hin. Um den Weg Gottes gehen zu können, wir müssen unseren Charakter entwickeln und wir müssen ja daran arbeiten, wenn wir stiller und ruhiger werden und gelassener werden, besser aufpassen auf das, was der Herr sagt. Und das, das Wunder von Kana, das ist das erste Wunder, was der Herr gewirkt hat, und das berichtet auch nur der Johannes, was er euch sagt, das tut. frag den Herrn, was soll er, was willst du, Herr, was ich tun soll? Diese Drecksarbeit, dass ich Wasser hole von, und die Krüge fülle und dann dem Speisemeister was kosten lasse. Um sich selbst zu verwirklichen, musst du dir was, dir was sagen lassen, was er euch sagt, das tut. ja mal zuhören und dann von ihm lernen, was er euch sagt, das tut. Ja, lieber Heiland, wir wollen mehr auf dich hören und mehr aufpassen auf dein Wort, was dein Wort sagt. Dein Wort ist die Wahrheit. Und lieber Heiland, in einer dieser Wirklichkeiten leben wir, entweder in der Wirklichkeit von Petrus oder in der Wirklichkeit des Johannes. Aber wir möchten beide Wirklichkeiten irgendwie zusammenbringen und miteinander mit Petrus und mit Johannes durch die Wirklichkeit des Lebens gehen. Bitte Heiland, hilf uns dabei. Und ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest und unser Verständnis öffnest, dass wir beide Wirklichkeiten irgendwo Leben, der eine früh vollendet und der andere, da wird noch hinzugefügt durch die Gnade Gottes, was noch fehlt. Lieber Heiland, füge im Leben so mancher Gotteskinder, die heute meine Botschaft hören oder gehört haben, dass noch das eine und das andere zugefügt wird. Ich danke dir, Herr, dass du es tun wirst. Vater, in Jesu Namen. Amen.